0: Mi amado descendió Se quedó Conmigo para siempre No importando lo que soy, Me abrazó Hizo de mí su habitación Él está aquí amado, Él está aquí, nunca lo dejaré ir, Él está aquí, mi amado, Él está aquí, nunca lo dejaré ir, Dios está aquí. lo que soy, me abrazó, hizo de mí su habitación, Él es aquí, mi amado, Él es aquí. aquí nunca lo dejaré ir Dios está aquí
1: bendiga, qué bueno saludarlos, gracias por estar aquí, gracias por estar nuevamente un domingo con nosotros. Estamos hoy con nuestro segundo mensaje de día domingo, estamos muy contentos por, por el primer mensaje que lanzamos de poder estar con ustedes hoy, gracias a las personas que lo compartieron, que estuvieron ahí muy pendientes. La idea de esto es que podamos crecer como familia, que podamos crecer en el conocimiento del Señor Jesús. Y sobre todo que tengamos un momento de comunidad en que nos acerquemos allá con la familia, con los amigos y escuchemos la palabra del Señor. El mensaje de hoy se ha titulado El Primer Amor. Hay un texto que es muy conocido en la palabra que está en Apocalipsis 2. Vamos a leerlo rápidamente. Apocalipsis 2 desde el versículo 2. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y anda en medio de los siete candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. Conozco tu duro trabajo y tu constancia. Sé que no puedes soportar a los malos. También sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sido constante y has sufrido mucho por mi causa sin cansarte. Pero tengo una cosa contra ti que ya no tienes el mismo amor que al principio, por eso, recuerda de dónde has caído, vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Eh, deben haber millones de, de predicaciones con, con este mensaje, pero esta vez que lo estuve leyendo, que Dios me llevó a, a leer nuevamente eh, en este capítulo de Apocalipsis, entendí unas cosas que, que quiero compartirles en esta mañana. Empecé a investigar y averiguar. ¿Sobre qué significa el primer amor? La palabra griega para primero es protos. Más que una referencia temporal, indica una preferencia cualitativa. Es decir, que no se trata del de puesto que ocupa el Señor, sino qué tan grande es el Señor en nuestra vida. Así también el primer amor quiere decir el mejor amor. Como derivado de ese significado básico en el griego, también puede referirse a un lugar de honor. En el tabernáculo del lugar santo que se encontraba delante del lugar santísimo se llamaba la primera carpa o la carpa delantera. Leyendo esto entendí que cuando el Señor dice que volvamos al primer amor, no únicamente está hablando de que volvamos a ese enamoramiento que tuvimos cuando la primera vez que lo conocimos, cuando escuchamos de él, sino también habla de que volvamos al lugar santísimo que volvamos al lugar de oración, a ese lugar en donde nos conectábamos poderosamente con Él. Porque todos sabemos que la oración y buscarlo simplemente dejó de ser importante, poco a poco se fue yendo en nuestra vida, dejamos de orar un día, dejamos de orar después una semana, un mes, dos meses, y pasó mucho tiempo sin, sin buscarle. Lo que me llevó una pregunta para hacerle al Señor, y yo le dije, Señor, ¿por qué es tan difícil a veces buscarte?, ¿Por qué se complica tanto para nosotros buscarte? Y el Señor me llevaba a pensar en algo muy, muy chévere. Tal vez no queremos pasar tiempo con Dios porque no escuchamos su palabra. Cuando escuchamos a alguien que nos ama tanto como nos ama Dios, nuestra respuesta a esas palabras que estamos escuchando va a ser buscarle y pasar tiempo con Él. Cuando escuchamos a una persona que nos ama vamos a querer saber todo acerca de esa persona. Qué importante es escuchar la Palabra de Dios, qué importante es leer la Palabra de Dios, que Dios nos hable a través de ella. Y mientras escuchamos la voz del Señor, nuestro deseo de conocerle y de pasar tiempo con Él va a incrementar y va a incrementar. Es muy difícil que queramos conocerlo y que queramos pasar nuestro tiempo con Él cuando no sabemos qué dice acerca de nosotros cuando no sabemos qué dice acerca de nuestro futuro, cuando no sabemos qué dice acerca de nuestro pasado y nuestros pecados y las cosas que ya hicimos. Es difícil querer conocerlo cuando no sabemos el que siente por nosotros, el que hizo por nosotros. Pero una vez que conozcamos todo eso de lo que Él está hablando, nuestra respuesta va a ser acercarnos y pasar tiempo con Él. Todos sabemos que cuando no pasamos tiempo con Dios se nota, los demás lo pueden notar, nosotros nos damos cuenta y la gente que está alrededor lo puede ver con facilidad. Hace poco leí algo muy bonito que me gustó y se los quiero compartir. Cuando pasas tiempo con Dios, todos lo notan. Te vuelves más calmado, eres más amigable y no pierdes el control de tus emociones fácilmente. Tu paciencia aumenta y tu corazón entiende perfectamente lo que honra y lo que desagrada a Dios. Como en cualquier relación, entre más tiempo pases con Dios más en Él nos convertiremos. Cuando hablo con Dios, me lleno de fe para mi futuro y para lo que viene más adelante. Cuando hablo con Él y cuando paso tiempo con Él, su palabra y su presencia me llenan de fe para creer en sus promesas y para descansar en Él sobre mi futuro. A veces nos detenemos a pensar y decimos, Hombre, ¿en qué momento me voy a casar? ¿En qué momento voy a tener una familia? ¿En qué momento voy a, a tener un negocio? ¿En qué momento voy a tener un buen trabajo? ¿En qué momento voy a comprar mi casa o mi carro? ¿En qué momento voy a viajar y a conocer un montón de cosas? Y esto nos, nos agobia y nos genera inquietud, nos, nos genera intranquilidad. Pero cuando pasamos tiempo con el Señor y cuando en realidad nos dedicamos a conocerle, Él nos va a dar paz y nos va a dar tranquilidad acerca de lo que viene. Cuando pasamos tiempo con Él nos va a llenar de paz y de tranquilidad En momentos difíciles, en momentos de, de desierto, de escasez, de enfermedad En momentos de una pérdida importante, en momentos de tristeza, de un corazón roto En esos momentos el pasar tiempo con Él nos va a dar tranquilidad y nos va a dar paz En esa situación complicada Él nos va a cargar y nos va a llevar Y aún en medio de esas tormentas tendremos paz y tranquilidad cuando pasamos tiempo con Él, vemos con claridad su mano en las cosas que hacemos. Cuando no pasamos tiempo con Él y no lo conocemos, no vemos con claridad lo que Él hace a nuestro alrededor y pensamos que Él no hace mucho por nosotros. Pero cuando pasamos tiempo con Él, podemos ver lo que Él hace por nosotros día a día. Cuando lo conocemos y pasamos tiempo con Él, lo que hagamos dará fruto. Su palabra dice, alejados de mí, nada podrán hacer pero los que están conmigo darán fruto, cuando estamos con él, lo que vivimos será bajo su voluntad, porque estamos escuchando su voz y estamos yendo a donde él nos dice que vaya, estamos caminando bajo su propósito y eso nos va a llevar a ver la voluntad de Dios sobre nuestra vida, pero todo esto tiene que estar basado en el principio de amor hacia Dios, de que nuestra respuesta a su amor es hacer esto para acercarnos a Él y para que Él nos ayude en este camino difícil que se llama vida. Dios no quiere que nos acerquemos a Él y que lo conozcamos por temor a perdernos. Él quiere que nos acerquemos y lo busquemos porque nos ama y porque ya hizo un montón de cosas por nosotros. ¿Qué feo sería que tu esposo, que tu esposa, que tu novio, que tu novia te eligiera porque eres la única opción? o porque si te elige lo vas a salvar de alguna situación difícil. Qué bonito es cuando esa persona te escoge porque te ama, y porque ve un montón de cualidades en ti, porque quiere pasar el resto de vida contigo, no por lo que tú le puedes dar, no por lo que tú le estás evitando que suceda, sino por lo que tú eres, por tu corazón, por tus valores y por lo que Dios puso en ti. Hace poco vimos una película en donde se hablaba de adopción, una pareja adoptó a tres muchachos, y era una cosa impresionante, todo lo que ellos tuvieron que pasar, fueron momentos difíciles, esos muchachos eran terribles, corrían, rompían todo, hacían un montón de cosas. Pero qué bonito es ver al final de la película cómo estos tres muchachos se sintieron amados por esta pareja. Y fue una familia que encontró amor y unidad en este acto de adopción. Romanos 8.15 dice, Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice, en cambio, recibieron al Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Lo más bonito de todo esto es que aún cuando nosotros criticamos al Señor, aún cuando nos burlamos de Él, aún cuando miramos sus cosas y decimos que pereza, eso no sirve, y hablamos mal de, de su iglesia, hablamos mal de lo que Él es, aún cuando nos apartamos nos alejamos, aún cuando nos acercamos y oramos y le pedimos, después recibimos y cuando recibimos nos alejamos y cuando pasan cosas malas, únicamente por nuestras malas decisiones como consecuencia de nuestras decisiones le echamos la culpa a Él y decimos Dios no nos ayuda Dios no hace nada por nosotros Dios no quiere que yo cumpla mis sueños Dios no me, en realidad no me colabore en nada Aún cuando pasa todo esto, el Señor nos sigue amando El Señor sigue ahí con nosotros Esperando que nosotros tomemos la decisión De en realidad escucharlo Para que de nuestro corazón nazca una pasión Que no podremos detener Que de nuestro corazón salga un amor por Él Y una necesidad de buscarle Para en realidad conocerlo Y para cumplir uno de los propósitos Por los cuales estamos en esta tierra Que es conocer su presencia Y que es hacer su voluntad sobre nosotros Familia, no importa no importa lo que haya pasado, no importa las cosas que hayamos hecho con ¿no el Señor. Lo que importa es lo que podemos hacer hoy. Y hoy podemos conocerla en realidad. Hoy podemos decidir escuchar su voz, escuchar su palabra y podemos decidir pasar tiempo con Él. El Señor está invitándonos a pasar tiempo con Él. Algo que yo tengo muy claro es que siempre que suceden situaciones difíciles y tormentas y desiertos y... Cosas como las que está pasando el mundo en este momento, con, con la pandemia y con todo lo que está sucediendo, siempre que pasa algo difícil en la humanidad o en la vida de cada uno de nosotros, es porque el Señor nos está llamando a buscarle, a que crezcamos en oración, a que crezcamos buscando su presencia. Únicamente estando con Él podremos vencer lo que viene más adelante. El que diseñó nuestro corazón y conoce cada una de sus partes es el más indicado para sanarlo y para restaurarlo. El pasar tiempo con el Señor no únicamente nos dará caminar bajo su voluntad, hacer lo que a Él le gusta, tener paz y tranquilidad en medio de la tormenta. Caminar con el Señor hará que nuestro corazón sea restaurado de todo lo que hay ahí que duele. Caminar con el Señor significa que nuestra alma va a ser restaurada de todo lo que ha dolido y de todas las situaciones difíciles que hemos tenido que pasar. Hoy el Señor nos está llamando a respirar profundo, a pasar tiempo con Él, a permitirle que nuestro corazón sea restaurado, a permitir que lo que está doliendo aquí sea restaurado, a caminar bajo su voluntad, a caminar bajo lo que Él quiere para nosotros, porque sus planes son mejores que los nuestros y lo que Él tiene preparado para nosotros es lo mejor que podemos tener en nuestra vida. Allá donde tú estás, si de pronto estás desanimado, si de pronto estás pensando que Dios no puede hacer mucho porque te has alejado y porque no lo estás buscando y porque no lo conoces o porque nunca has tomado la decisión de acercarte, déjame decirte que el Señor te ama con locura, que el Señor te está buscando y que el Señor quiere abrazarte y quiere mostrarte un futuro lleno de, de su presencia, donde habrán dificultades, donde habrán momentos difíciles, pero en donde Él tendrá da el control de la situación y te llevará a ver sus promesas en tu vida el Señor quiere acercarse, el Señor quiere que lo conozcas, porque a su lado y bajo su voluntad, está lo mejor que podremos tener, está lo mejor que podemos pedir. Vamos a orar. Sí. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu presencia, por tu gracia, Señor. Enséñanos a, a buscarte, Jesús. Enséñanos a buscarte, enséñanos a pasar tiempo contigo, enséñanos a acercarnos para en realidad conocerte Señor, enséñanos a buscar tu presencia, a orar y a pasar tiempo contigo Dios, enséñanos a amarte como tú quieres que te amemos Señor. Ayúdanos en nuestro corazón, en lo que duele, en lo que no ha sido sano, en lo que aún de pronto nos trae momentos de angustia, en lo que todavía está ahí que no hemos permitido que tú trabajes, en nuestra falta de perdón, en nuestro carácter, en nuestro egoísmo, en nuestro orgullo. Señor, que seas tú trabajando en nosotros, Dios. Ayúdanos a conocerte en realidad, Jesús permítenos conocerte en realidad, Señor, que podamos a través de tu palabra acercarnos y conocerte aún más, Señor, y que nuestra respuesta a conocerte sean ganas impresionantes de querer pasar tiempo contigo, mi Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, hay cosas que duelen, hay cosas que no son fáciles, pero contigo podremos pasarlas, Señor, porque tú nos darás paz y nos darás tranquilidad aún en medio de la tormenta, Señor. Tú tienes el control de nuestra vida. Ayúdanos a descansar en tus promesas, en lo que tú dijiste que ibas a hacer con nosotros, Señor. Te damos gracias porque eres bueno, porque eres fiel. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Mi gente, que Dios los bendiga mucho. Cuídense, acuérdense que por ahí hay podcasts en Spotify para que escuchen. En nuestro Instagram, en el IGTV también están los mensajes. En nuestro canal de YouTube también los estamos subiendo cuídense mucho, los amamos, Dios los bendiga.